0: 谁说我的故事都是三角啊？我刚看到公屏有人说我故事都三角，对不对？不对，是八角。时间深夜一点钟 ，Hello Hi， 你在幺零八零八零月台？当然不是八角了、啊，八角是一种香料。深深夜的夜里，幺零八零有黑雨，还有我们的 M P 东东以及我们的场控易系一起陪你接下来的一个小时。我们今天要讲的故事呢，不是三角，也不是八角，它的名字叫做“用鱼的方式爱你七秒”。现在听到这首歌呢，来自林忆莲的《为你我受冷风吹》。
1: 试着不去想起，你如何用爱将我包围，那深情的滋味。但愿我会就此放下往事，忘了过去有多美。不怕远近，人流自悲，虽然我曾经这样以为，我真的这样。
0: 有的时候呢，我们会用我们自己以为的方式去爱一个人，我们会觉得这样做是为他好，觉得自己牺牲了，觉得这样牺牲应该可以给他更幸福的生活，觉得自己这样做是对的。可是，你知道你这样爱他未必是他要的吗？他或许要的不是你的牺牲，不是你的离开，不是你的不快乐，或许他想要的只是你在他身边，时时刻刻，分分秒秒。今天故事在歌曲后就开始告诉你。有人问我我我我是非说是非可是是说说
1: 可可谁谁？又真的关心谁若是爱不不为，明白说吧，无所谓，无必给我安慰，何必怕我生就当从此收为你我受冷风吹，寂寞时候流眼泪。有人问我是与非，说是与非，可是谁又真的关心谁？关心谁会关心谁？谁会关心谁？谁会关？
0: 月份的公车就是一个沙丁鱼罐头，恨不得把每个人都挤得漏烂骨碎才甘休。纪小鱼牵着屁股坐在座位上，突然一个急刹车，他歪向了对面的男人。还好这男人适时的扶了他一下，两个人才不至于摔在一起，太难看。纪小鱼红着脸说了声谢谢。在她伸手取纸巾的时候，抬头看了对面的男人一眼。洛行哥，小鱼儿，两个人几乎同时叫了出来。身边的吵杂立刻退避三舍。季小鱼有想象过无数次他再次见到洛行的场景，唯独没有想到会是在公车上。当车停下来的时候，两个人一起下了车，站在正牌前，洛行扶了扶眼镜。哎，小鱼啊，你什么时候来广州的？怎么过来了也不通知一下呢？纪小鱼低着头看着自己脚上的皮鞋，不知道什么时候被谁踩了一个脚印，然后又看到自己的裙子上有指甲盖大的油污。于是他捏了捏自己的衣角说，说：“洛行哥，你结婚了吧？”洛行没有回答，揉了一下纪小鱼的头发，笑着说：“你去哪？我送你啊。”于是他拦了一辆出租车，在送纪小鱼上车前，他叫纪小鱼把手机掏出来。小鱼觉得有点莫名其妙。然后洛行按了几下，接着小鱼听到自己的电话铃响了。原来洛行哥打了他自己的电话，这样子他们彼此就有对方的号码了。关车门的时候，洛行说：“小鱼，一定要联系我哦。”一定要联系。整整的一个上午，纪小鱼都有点心不在焉。那趟公车，他搭了三个月，三个月从来都没有碰到过落行一次。但自己来广州，心里难道不是就是希望遇到他吗？晚上下班的时候，他看到有个陌生的号码打了过来。纪小鱼知道是谁打来的。他看着手机屏幕一闪一闪的，恍惚了一下。可是他没有接电话，反而是关掉了手机。是他是为了这个人来广州的，可是好不容易见到他，留他的号码，对方都打电话过来了。第二天，他却去通讯公司换掉了手机号。接下来，纪小鱼整整一个星期没有坐一九一路公车。每一天，他都提早半个小时走到另一个地铁站坐地铁。可是，就算坐在地铁上，他还是忍不住张望。一周后的某一天，他起床起得晚了，于是那一天他只好匆匆忙忙地登上一九一路公车，结果。一上车又看到他的落行哥。后来那一天，纪小鱼请了假，他跟落行坐在一个排挡太阳伞下。落行问他说：“小鱼儿，你干嘛躲我？”纪小鱼很委屈的不说话。过一会儿，他的眼泪亮晶晶的掉到了手上。他说。我害怕麻烦你。洛行抓住他的手说：“你知道这几天我几乎把那个手机号码给打烂了，你怎么不接呢？”纪小鱼住在一个地下室里。当洛行跟着小鱼回家的时候，一打开房门，里面的气味差点就把洛行给闷死了。那个地方很闷，很潮湿。又是七月天，你可以想象那个地方的味道有多难闻吗？洛行二话没说，立刻帮纪小鱼收拾东西，东西少得可怜。小鱼没有办法，束手无策的站在旁边。他说：“洛行哥，我不去，我在这就好了。”但是洛行并没有给他拒绝的机会。洛行的房子也不大，四十几平方米。他把小鱼安置到卧室里，自己呢就去睡沙发。他递给小鱼一只芒果，他说：“这不就像以前一样吗？哎，你还记得吧？以前我住在你家的时候，你不是照样腾出自己的房间睡沙发吗？”小鱼笑了：“你还记得啊？当然记得啊。”纪小鱼第一次见到洛行，是哥哥纪小海在带领的校际篮球赛上。纪小鱼大声地说：“哥，加油，加油！”结果，一个下场休息的男生走了过来。这个男生把运动衫搭在纪小鱼身上。男生说：“哎，这还有一个哥哥呢，你也给我加加油啊！”纪小鱼心想：奇怪的人。我又不认识你，什么哥哥哥哥嘛！于是他白了他一眼，把那件运动衫给扔了回去。那个人就是洛行。过没几天，洛行做阑尾手术，由于他的父母都在外地，所以纪小海就跟爸爸妈妈商量，让他住在家里。但纪家也不大，只有两个卧室。一间卧室当然爸妈住，一间卧室让纪小鱼住，而哥哥小海都是睡在客厅的沙发上的。纪小鱼听到有一个男生要住进来，他马上不高兴了。他说：“哥，你别搞错了吧？我们家就两间房，他来住哪？”纪小海一向觉得妹妹太小气了，于是就跟她说。你睡沙发，我跟洛行睡你的房间，怎么可以呢？我一个女孩子，岂有睡沙发的道理啊？而且我又不认识那个人，我睡沙发多不方便。可是他的抗议无效，因为季家的父母同意了，所以小鱼也没有办法。那些日子啊。纪小鱼每天晚上都可以听到洛行跟哥哥嘀嘀咕咕的说话声，讲篮球啊，讲女孩子啊，讲功课啊，讲张日上哪个女孩漂亮啊。他觉得他从不给入侵者好脸色，但是事情后来却有了转变。这转变是从一道数学题开始的。初三的几何证明题太难了。纪小鱼坐了一整晚也想不通，不知道到底应该要怎么写。没办法，于是他很委屈的去敲哥哥的门。那个时候，他哥哥纪小海正在看体育杂志，于是丢来一句话说：“哎呀，你自己的事自己做啦。”于是小鱼气的想哭。这个时候，在一旁的洛行。接过了小鱼的习题簿，我来吧，我教你啊。结果三两下，纪小鱼的难题迎刃而解。后来几乎每天晚上，洛行都会给纪小鱼讲几何题。于是这个入侵者就变成了纪小鱼口中的洛行哥。当洛行还有纪小海上高三的时候，小鱼也考进了他们那一所重点高中。三个人在同间学校，纪小鱼几乎变成了纪小海还有洛行的小尾巴。三个人一起吃午饭，一起放学，而洛行总是喜欢揉纪小鱼黄黄的头发，叫他小鱼儿。时光就这样轻轻悄悄的过去，一年过得好快。洛行考上了广州大学，而纪小海去了哈工大，一南一北。送洛行走的那一天，纪小鱼哭红了眼睛。洛行还是跟以前一样，揉了揉他的头发，说：“小鱼儿，不要哭啊。”记得给哥哥写信哦。纪小鱼撇着嘴说：“小臭美，谁为你哭了？”说是这样说，但是他一边说，眼泪却一串一串的往下掉。接下来，小鱼给洛行写了两年的信。若不是洛行那一年暑假带了一个漂亮高挑的女孩回家，小鱼的信会一直写下去的。而他哥哥小海那一年也带回一个北方女孩。当那两队四个人要去爬山的时候，他们叫小鱼一起去。小鱼指了指手指里的英文书，于是笑着说：“不行啊，要温书呢。”这个时候，纪小鱼真的不想去，因为喜欢的人身边已经有别的女人了。他不想当电灯泡，更不想看着他们一路上恩恩爱爱。小海于是说：“哎呀，这丫头要考高考了，拉她看书吧，我们去。”他们四个人。轰轰隆隆的出门，门一关上，家里空空荡荡的。纪小鱼趴在桌子上，眼泪一直流，他想停也停不住。于是那一年，纪小鱼放弃了原本去广州读大学的打算。原本他想要跟他的落行哥同一个地方，可以常常见面，但。他放弃了，他报考了省内的一所建筑学校。毕业了以后，他回到了小城。这都是过去的事了。而现在，洛行和季小鱼都在广州。洛行带着小鱼在城里面四处逛，在夜市吃鱼丸的时候，洛行问他：“哎、欸，小鱼儿啊，你生日快到了吧？你要什么礼物啊？”小鱼很认真地想了想，说：“不如你送我一缸热带鱼吧。”于是洛行打一个脆生生的响指，他说：“没问题。”隔天，洛行像捧宝贝一样捧回来一缸五颜六色的热带鱼，那些鱼全然没有认生的意思，傻乎乎的在玻璃缸里面游得很欢，很悠闲。周六是个雨天，他们两个人都待在家里，洛行给鱼换水。纪小鱼就在厨房里面给他包小馄饨，三角的皮里放上一点馅，手指一弯叠成元宝状，在沸水锅里面打上两个白白胖胖的荷包蛋，然后把馄饨擀下去，翻两翻，盛到小碗里。洛行吃的热火朝天，而纪小鱼坐在他身边，一口一口小口的吃。洛行点了一点辣酱油进碗里，他说：“小鱼儿啊，将来谁有幸娶了你啊，谁的福气就大喽。”纪小鱼抬起眼，不知道是不是因为面前热气腾腾的馄饨的缘故，眼里雾气蒙蒙的，他说：“洛行哥，怎么没见嫂子啊？”“哼，<笑>嫂子啊，你嫂子还不知道在哪幸福着呢。”你想我做这样的工作又没钱，在广州一抓一大把，谁愿意嫁给我啊？小鱼马上白了洛行一眼，净胡说！我洛行哥多优秀啊！洛行边吃一边问：“你呢？怎么跑广州来了？我记得去年跟你哥通电话，他还跟我说你快结婚了。”我还跟他说，你结婚一定要通知我一声呢。虽然说没什么钱，我还是该送你一个大礼啊。小鱼听了没有出声，东西。然后那天晚上，他在卧室里面没有出来。其实，小鱼的心里面有很多的秘密，有很多的事他想说。但不知道怎么说，他是为了这个人到广州来的，可是他却没有办法告诉他他为什么来到这个地方，他也没有办法告诉他他来到这里都是为了他。后来那天晚上。纪小鱼没有吭声，他起身收拾了碗筷，之后躲在卧室里面不出来。洛行敲门说：“哎、欸，小鱼儿啊，出来吃荔枝啊，甜得很呢、啊。”可是他也没开门。啊，不，洛行哥，我累了，先睡了。第二天，纪小鱼眼睛红红的。洛行吃了饭，走到门口换了鞋。这个时候，他忽然转身抱住了纪小鱼。他说：“小鱼儿，我要你开心点啊。”纪小鱼紧紧地抱住洛行。仿佛抱住了一个梦，一个隔了七年的美梦。那天晚上，陆行下班回来，买了一大束玫瑰花。他把花给插好，放在小鱼的卧室里，然后穿上围裙下厨。他一进厨房。就看到正在切菜的小鱼，于是他在小鱼耳边说：“小鱼儿，今天开始我来宠你。”这个时候，纪小鱼刀一偏，切到自己手上。这个时候，他的泪水往下滑。洛行手忙脚乱的找创可贴，在他找创可贴的时候，纪小鱼索性在沙发上放声大哭。他说：“洛行哥，当我还是一张白纸的时候，你为什么要喜欢别的女孩啊？”洛行终于找到了创可贴，然后帮小鱼贴上，处理她的伤口。接着，他把这可怜的女孩抱在怀里。小鱼儿，我们这不是在一起了吗？时间就好像长了脚一样。接下来的日子，纪小鱼常会抱着洛行发呆。洛行哥，日子太幸福了，我怎么总是害怕呢？洛行会揉一揉他的头发。傻丫头，春节的时候咱们回老家见了你的家人，然后我们就结婚。纪小鱼的脸颊贴在洛行的胸口。一定要回去吗？怎么可以不回去呢？我父母很多年没见着你啦，咱们的事我还没跟他们说呢
1: 。我睁开眼睛，却感觉不到天亮，东西吃一半。莫名其妙哭一场，我忍住不想，时间变得更漫长，别与你有。幸福躲起来，不声不响。太多道理太牵强，道理全是一样。空了一个地方，原来爱情这么伤，比想象中。还。想变得坚强。
0: 歌曲来自梁咏琪的《原来爱情这么伤》，下次还会不会这样？会，可是还是很多人就是爱下去了。其实，爱情不一定是伤的。看自己怎么经营吧，看你有没有找对那个对的人，看就算是伤，你会不会还是不肯放手？纪小鱼跟他喜欢的人终于在异地重逢，他是为了这个人来到这个城市，好不容易两个人也在一起了，可是纪小鱼有着秘密，他不想回家，不想回到他们的老家去。这是一件奇怪的事情，可是洛行哥却没有发现。一定要回去吗？可不可以不回去？那怎么行呢？我父母也很多年没有看见你啦。咱们的事我还没有跟他们说呢。我想给他们两个一个惊喜。春节真的就要到了，小鱼找了各种借口不回小城。我最近工作比较忙，真的不太方便回去。哎，那个我们的鱼，我们热带鱼没人照顾会死的。怎么那么不想回去呢？好吧，那我们就不回去吧。这样好了，我带你去香港那边看花车巡游去。于是纪小鱼兴奋的像孩子一样，抱着洛行又亲又啃。可是人算不如天算，过年前一周，洛行的家里面打电话来了：“孩子啊，你快回来啊，你母亲病重啊，病重啊，妈发生了什么事啊？她啊心脏方面有些问题啊，已经住医院好几天了。她很挂着你，你过年快回来啊。”听到这消息，纪小鱼只好给洛行订了机票，送他上机。走的那一晚，洛行说：“宝贝，等我，一回来我们就结婚。”当洛行关上门的时候，纪小鱼的眼泪却爬满了脸颊。当洛行一回到小城的时候，他才发现，一切都是一场骗局。洛行的母亲当然没有生病，他们只是听说洛行跟纪小鱼在一起，所以两个老人家才串通说谎，把洛行骗回家的。母亲苦口婆心的说：“你知道那纪小鱼是什么样的人吗？她已经不是以前那个女孩了。你随便问一问我们小城里面的人。”他是个狐狸精，奔着人家的父亲当官了，就跟着那个男的。后来他公公刚被双规，他就跟人家散了。还有啊，建筑计划处谁不知道他的绯绯闻啊，满天飞啊。现在呢，他没有脸在咱们这待了，跑到你那儿去装清纯玉女去了。我怎么可能让你跟这样的女孩在一起呢？洛行终于明白了纪小鱼死活都不愿意回小城的原因了，那么多的借口，那么多的推诿，原来他在小城的风评已经变得非常的差。但他还是辩驳说：“不是的，小鱼不会是那样的女孩，你们都不了解她。”父亲一个巴掌甩过来：“你这小子，你真鬼迷心窍了、啊！”过行驶在第三天赶回广州的，一路上他就开始打纪小鱼的电话，可电话就跟以前那样怎么也打不通了。他的心里一下子空了。好不容易到家门的时候，他看着灯并没有亮，他手颤抖着打开家里的房门，家里面。干净的有点不像话。茶几上那几尾热带鱼还是游得非常的欢，旁边放了一张素白的纸，纸上是纪小鱼像孩子一样被风刮倒一样的字。洛行哥，有人告诉我，鱼的记忆只有七秒钟，七秒以后他就不记得过去的事情。一切又会变成新的了，所以在那小小的鱼缸里，他永远都不会觉得无聊，因为七秒一过，每一个游过的地方又变成了新的天地，他可以永远悠游在新鲜中。洛星哥，谢谢你给了我七秒的幸福时光，有了那些回忆，我可以很幸福的活下去了。洛行倒在沙发上。过了一会儿，他想起了小鱼那天晚上边哭边说的话：“洛行哥，在我还是一张白纸的时候，你为什么要喜欢别的女孩？”他起身打电话给他的朋友纪小海，电话那一头很吵，纪小海大声地说：“洛行啊！”你真不知道小鱼一直很喜欢你吗？小陈，里的日子过不下去的时候，他也自杀过一会是我跟他说你在广州，他才去那儿的。放下了电话，屋子里寂寂无声，倒是桌上的那些鱼不慌不忙的游来游去，完全不知道这世界发生了什么事。或许。是因为他们的记忆也只有七秒钟。小鱼再度人间蒸发，当然问遍了邻居、同事，也不会有人知道他究竟去了哪里。洛行开始不断地寻找小鱼，可是广州是那么大的城市。有这么多的人口，拥挤不堪的街道。他明白，在这人海中要找小鱼的机会微乎其微。但只要一下班，他就会搭上公交车，不断着看着上车的乘客，还有一个个街上的行人。有的时候，看着看着，他会发现很像小鱼的身影。但当他冲下车以后，却又只得得到失望。其实他的内心非常的清楚，小鱼更有可能已经离开了广州，到他再也找不到的地方了。可是他就是不想放弃。小鱼回不了家乡，现在又离开了自己。他一个女孩，还有哪里可以去啊？他想着，当初小鱼一个人在地下室挨了三个月的苦日子，那么少的东西，空气理念腐败潮湿的，连他这个大男人都受不了的气味，小鱼又去过那样的日子了吗？光想到这样，他就觉得心好疼。从小鱼离开的那天起，洛行的笑容不在，往日的悠闲惬意也不在了。空荡荡的家里面，始终只有那几尾鱼游来游去。这一切不是没有人知道，这一切都看在住在斜对角顶楼加盖的小鱼眼里。小鱼租下那个冷的要死又贵得不合理的房间，一切重建。他的房间里面连个电视都没有，只有一小方茶几、一个衣柜，还有一张冷冰冰的木板床。辞去了原本的工作，他找到一间餐厅值午班。上班的方向跟洛行哥的公司刚好是相反的方向，完全不一样的出门还有下班时间，这样就不会在无意间在路上又遇到他。出门的时候，他总是用围巾还有毛线帽把自己包得严严实实。反正刚过年没多久，天气还那么冷，邻居们也很少会看他一眼。每天，小鱼都盼着下工后回到自己的小房间里面。他不开灯，然后坐在又窄又斜的侧窗旁边，偷看比自己低两层楼的落行。两层楼的高度，他能看到的范围不大。落行的窗户也不是全开，但那角度刚好是可以看到客厅的茶几。他只要靠到窗边，就可以看到茶几上在鱼缸里面悠游的鱼，还有偶尔可以瞥见那个人的身影。虽然说看不到脸，几乎是头顶，不过至少是看到了。但是最近越来越奇怪了，因为他能够看到的机会越来越少。洛行早出晚归，有时候过了十二点才回到家，然后连客厅的灯都不开，就直接去洗澡、睡觉，很少再出现在侧窗的视野里面了。只有每天早上离开家之前，洛行会在茶几前待上几秒钟。就是为了喂一下那些小鱼，而鱼缸的那些鱼，没血没泪，没心没肺，还是游得那么欢，完全不知道它们的主人现在不知流落何方。那些鱼一点都不显得寂寞，跟在窗边偷偷看着它的小鱼完全不一样。有一天，洛行不知怎么的，他居然把窗子关得太小，几乎要合上了。原本就已经很难再偷看到洛行的小鱼，几乎什么都看不到了。接下来的几天，纪小鱼失去了生活的重心。他不知道对面房子里面的洛行到底怎么样了。他记得里面的灯好像已经很多天都没有亮过了。那些鱼呢？鱼都还好吗？洛行还记得喂它们吗？洛行自己呢？他还好吗？于是，一天中午，他请了假，在四下无人的时候，用自己的钥匙打开了洛行的大门。一打开门，一股霉味就冲出来。这个笨蛋怎么不好好善待自己呢？不对，都是我的错。我出现前，他明明过得还挺好的，都是因为我。小鱼环顾四周，除了茶几上的鱼还是那么悠游自得的游以外，整间屋子似乎都蒙了尘，变了样。他很想打扫一下，可是他知道，只要自己一打扫，洛行哥回来一定会发现家里面不对劲的。在屋子里面发呆了半个小时以后，纪小鱼决定原封不动的退出洛行的家。但是临走前，他还是打开了那扇窗，他把窗的大小开的跟之前的是一样大。虽然说他很想再开大一点，但是那样可能会被注意到，不能贪心。能看到你就好，就算是头顶也没有关系。那天晚上十一点钟，在微弱的光线中，他终于看到想看的那个人。他心爱的落行哥站在窗边，傻傻的往街上看，一动也不动，好像在等什么人回来。但是他等不到的。小鱼偷偷看着，又掉下了眼泪。接连的几天。一切好像要恢复先前的情况。他终于看到洛行了，而洛行回家的时候，终于会打开客厅的灯了。洛行的生活似乎步入了常轨，他开始不再那么晚回家了，而且总是会待在客厅。有的时候，他看到洛行好像望着茶几上的鱼。其实，那个距离、角度，小鱼是看不到洛行的表情还有目光的。其实，他根本从来也没有办法看清楚鱼缸里面的鱼游得欢不欢。一切都只是小鱼自己的想象而已。这几天的天气比较暖了，但是这个地方毕竟是广州呢。说实话，再待下去不可能一直围着围巾戴着毛线帽了。而没有那些伪装，他迟早会被自己的邻居发现的。所以，应该到了真正该离开的时候了。虽然他不想那么快的离开。他还想偷偷的待在他身边，可是或许时间真的到了吧。起码他的心上人总算恢复正常了。小鱼松了一口气，然后开始收拾自己少少的遗物。他的东西跟之前的一样少，甚至更少。其实不需要花什么时间整理。但是他就是不断的整理，重复着整理，一面整理，他心里面一面想着，接下来应该要去哪呢？想了半天，他真不知道自己应该去哪里。留在广州，说不定又会遇到他；可是离开了广州，或许永远、永远都再也见不到他了。小鱼觉得自己的心态很可笑，近相情怯吗？又想见，又怕见。当他终于收拾完东西，走到窗边，他想多看落行哥几眼。果然，今晚落行又准时回家了。可是他看着看着，总觉得今天的落行怪怪的。他看到洛行回来的时候，手上拿着一个大袋子。于是洛行在客厅坐了下来，放在茶几上的好像是酒瓶，而且是好几瓶。洛行不断的灌自己酒，喝完了以后，好像还把酒瓶往墙上扔过去。小鱼知道洛行的酒量一直都不好，你干嘛？不是已经恢复正常了吗？干嘛买了那么多酒？干嘛灌自己酒呢？你又不会喝酒，又是因为我的关系吗？都是我的错，你可不可以不要这样子对自己啊？小鱼觉得非常的难过，他还以为他可以安心的离开，他以为他的洛行哥一切都恢复正常了，可是现在看到的一切却让他好心痛，好心痛。他从来没有想到，像他洛行哥那样的人也会发酒疯，也会伤害自己。洛行离开他的视线一会儿。然后再出现的时候，洛行的手上有着一团红红的，一大团红红的血。洛行哥，你怎么？小鱼看得心疼，眼睛里面飘起了雾气。可是他偷偷看的洛行却不肯去包扎伤口。手上有那么多血，他却继续喝着酒，摔着酒瓶。两个小时以后，洛行醉倒在茶几上，一动也不动。他已经摔了六个还是七个酒瓶了呢。客厅里面一定都是碎玻璃。他明天起来一定会伤到自己，还有他手上的伤。为什么不包扎呢？到底流了多少血？隔这么远的几距里，都看到那么大的一片红。两个小时以后。洛行醉倒在茶几上，一动也不动。又过了一个小时，小鱼一直挣扎着，心疼着，一直在怪自己，都是自己害洛行哥变成这样。后来，他也是下了楼，又来到了曾经熟悉的地方。洛行哥的伤口。他想确认一下陆行哥是不是还好，因为他已经从窗户偷看他好久好久了。一个多小时来，他一动也不动，倒在茶几上，看得小鱼非常的心慌。而当小鱼用钥匙打开屋子的门，缓步的走向茶几，他看到自己心爱的人醉倒在桌上。然后他看到他的手红红的一滩血，于是他蹲下来检视洛行的手，而这时候原本一动也不动的人，却抬起了头，反手抓住他的手。行，看起来一点都没有喝醉，他看起来非常的清醒。他说：“季小鱼，谁要你用鱼的方式爱我七秒钟了？爱是一生一世，是不顾一切的，你知道吗？”小鱼挣扎着想把手抽开，可是这已经不是他能够抽开的手了。我知道你回家一定会发现，我已经不是你想象中的小鱼了。你这傻瓜，怎么那么傻呢？谁要你只爱我七秒钟了？可是我不懂啊，我一直都没有出现在你面前，你为什么知道我会在这里？你那一天。有来我家，还开了窗，对不对？你怎么会？那窗是我故意关上的、啊。我想到之前你三个月住在地下室，那么闷热、潮湿、密不透风的环境，我想到就很心疼，于是我也惩罚我自己，关上了窗。可是那一天我回来的时候，窗却开了。开的还跟之前的一样大，我就想到你根本没有走，你根本一直在这边，就在我附近。你知道我发生的一切事情，你跑回家里面来过了。那天我在窗边想了很久，我想你一定就住在这附近。于是我想让你多看看我，所以。我就开始准时回来，不再上街找你，因为没有找的必要了。你就在身边，只是看你什么时候肯出现而已。可是就这样好多天，你还是不出现。我不知道怎么办的时候，突然想起来，你是那么心疼我，只要我有发生什么事情，你一定会忍不住来看我的。所以，所以你假装买了酒吗？那手上，这不是血，这是红墨水
1: 。你
0: ，你吓死我了！<笑>不哭不哭，傻丫头，不要哭，没事了，不要自卑，没事的，好不好？像我说的，爱是不在乎一切的，你不要想太多，不要怪自己。小陈，我们可以不回去。我爸妈那边我也可以解决。但是你知道，你如果现在再离开我的话，躺在桌上的我可能就会变成事实。你知道你太晚来了吗？你知道我倒在茶几上面一个多小时，一动都不能动，有多难过吗？你真的不嫌弃我吗？都说了，傻丫头，没事的，不准再学鱼了。你不可以只爱我七秒钟，你要爱我七十年。那听到的歌曲来自蔡淳佳的《对不起，我爱你》。时间是上午的1点五十六分，在108080音乐台。今天的故事用鱼的方式爱你七秒钟，你还喜欢吗？其实这故事本来是悲伤的结局，但是我看不下去，所以我把他们带回来了。对的，黑鱼在台湾，喜欢今天的故事吗？喜欢在幺零八零听故事吗？那你可以在中间的视频呢打一个勾，这样子黑鱼上档的时候呢，系统就会通知你了、哦。幺零八零节目二十四小时都是现场，都非常精彩。那在今天的故事里面呢，我前面哦最前面就说过了，有的时候你以为你的离开、你的放手是为了他好，可是那真的是他要的吗？他希望你离开吗？你真的离开对方就会幸福吗？还是因为你离开，对方反而不振作，更痛苦呢？没有办法生活回到正轨呢？有的时候我们要想的不是自己给的，而是对方到底想要什么？有的时候这样子的爱才是不那么自私。好的。那如果说你喜欢黑雨的故事的话呢，在黑雨的个人资料呢里面呢，有我们的微博网址、录音网址，还有我们的 Q 群，还有微信公众号。那晚安喽，待会小窝可以聊聊天。Good night。